0: Bem-vindo, Fernando. É uma satisfação a gente poder bater esse papo aqui sobre é, pós-metálicos no mundo dos sinterizados dentro desse quadro aqui, Metal Futuro Entrevista. Eu quero começar já falando, é, fazendo uma pequena apresentação do seu extenso currículo para quem estiver nos assistindo. Então, é, você é graduado em Engenharia Civil pelo Mackenzie, especialização em Estratégias de Risco pela Universidade de Stanford e especialização em negócios e liderança pela Columbia Business School. Você tem 15 anos de, de indústria, hoje está na posição de diretor-presidente da General Water. Então, mais uma vez, bem-vindo. É sobre isso que a gente vai é, começar a conversar aqui. E acho, acho que a primeira questão é para você falar um pouco sobre o teu perfil é, profissional. né? Como é que você chegou a escolher esse caminho Fala um pouco da sua trajetória,
1: por favor. É, sem problema. Bom dia, Rodrigo. É, é, obrigado pelo convite, fiquei honrado. Vai ser um prazer aí falar um pouquinho. Começando a falar um pouquinho de mim, é, eu tô há 15 anos na indústria e 15 anos na mesma empresa, que a é General Water. Eu entrei, é, assim que eu me formei no Mackenzie, como engenheiro civil, entrei aqui num cargo de trainee, que na prática é um nome mais bonito para o estagiário. Né? É, é, então para é, começar aqui bem, bem do, do, do chão, né? E, e é, uma origem técnica, empresa muito menor na época que eu entrei. E, e à medida que a liderança da companhia foi vendo que eu tinha um perfil é, bom comercial de vendas, eu fui migrando para essa área. Então construí boa parte da minha carreira na área de vendas, calgando a esses degraus executivo de vendas, depois gerente, diretor comercial. É, fui me especializando e sempre tendo muito interesse aí por essa, essa parte de administração, gerência geral, né, sempre com viagem bastante técnico, uh, e acabei aí sendo, sendo uh, convidado aí pela empresa para assumir esse cargo de diretor-presidente uh, em julho desse ano, está fazendo três meses. É, o, o, como eu te comentei, o meu background de, de acadêmico é, é técnico, né, mas dentro aqui da companhia, nossa companhia é uma companhia de saneamento muito técnica, eu tenho um viés mais é, administrativo, né, então eu, eu dependo muito dos meus pares aqui, é, da área de operações, da área de projetos, o pessoal de geologia, é, para me suportar aqui nas, nos desafios.
0: Bom, então, é, como faz, é recente essa sua nova posição, cabe falar parabéns ainda, aí pelo mais Obrigado. essa conquista aí. Obrigado. Né? 15 anos é uma história muito interessante. Bom, você falou da, da, da companhia, né a gente, é, aqui dentro da Metal Futuro, a gente tem, até então, é, batido, é, conversado, batido um papo com é, pessoal da área mesmo, né de, de, de pós-metálicos. E, e com você, a gente está indo para um, um viés assim, de explorar como é que você, como é que essa sua companhia hoje é, encontrou nos pós metálicos, uma falar do perfil da, da empresa, né? Como é que a empresa hoje ela foi se desenvolvendo ao ponto de chegar hoje e a gente está aqui conversando sobre
1: essa tecnologia? Legal, Rodrigo. Para sintetizar o que a companhia faz, né? Vocês veem no fundo aqui algumas fotos de sistemas nossos. Nós somos basicamente uma concessionária particular de água, tá? quando a gente trabalha com o mercado privado. O que, que significa isso? É, nós somos uma empresa que fecha um contrato com um grande consumidor, pode ser uma indústria, um shopping center, um grande complexo comercial, uma universidade, é, e a gente oferece para esse cliente é, soluções de ou abastecimento de água potável, industrial, é, água deionizada, etc., ou soluções e ou soluções de tratamento de efluentes uh, para reuso ou para descarte, tá, uh, qual que é a, a filosofia da, da companhia desde o seu início, a gente se mantém bastante fiel, nós uh, somos os, os únicos investidores desse sistema, então, imagina que você tem uma indústria, você hoje consome água da concessionária pública ou você tem água de poços, etc. E você decide, ou por questões estratégicas, ou por questões de custo, ou questões de sustentabilidade, ou tudo isso, ter um, uma, uma gestão mais profissional, mais segura, com mais autonomia de água. Gerar a sua água dentro do seu terreno, através de poços, é, reutilizar o seu efluente. Então, você nos contrata e nós construímos tudo dentro do próprio site do cliente. Então, perfuração de poços, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgotos, né? toda a rede de distribuição, é, toda a operação e manutenção é nossa responsabilidade. Tá? Então, a gente faz todo o investimento, assume todos os custos, todos os riscos para efetivamente vender a água potável, a água de reuso para o cliente através de uma tarifa por metro cúbico. Por isso essa, esse termo concessão particular. E aí esse grande consumidor deixa de consumir água da rede pública, passa a ser autônomo, gerar a sua própria água, não compete mais com a população por essa água, né? porque a água nessas regiões metropolitanas de São Paulo são, é, é muito escassa. Tá? Então a gente privilegia que a água da rede pública fique para a população. É, e isso... É, sempre acompanhado de cursos mais competitivos é, e com atendimento é, é, 24/7, 365 dias por ano, né? Com telemetria, controle à distância, alarmes, muitas vezes operadores em loco, tá? É, então esse é o modelo da companhia sempre trabalhando on-site no, no site do cliente, tá? A empresa foi fundada em 2000, tá? Está é, fazendo 20 anos agora no finalzinho de 2020. E acabou crescendo muito dentro do mercado privado, hoje tem em torno de 130 é, grandes consumidores como clientes, ela atua hoje, é, já tem operações é, no estado de São Paulo inteiro e já no Nordeste, tá? e estamos expandindo aí para outros estados também, é, e tem, é, vocês vão ver aqui, vocês vêm atrás alguns dos nossos clientes, mas tem clientes muito significativos, Então Todas as redes de shopping centers são clientes nossos a gente tem quase, acho que mais de 30 shoppings, é, grandes indústrias de todos os segmentos, farmacêuticas, alimentistas, automotivas. É, temos hoje o abastecimento de água de todo o complexo aeroportuário de Guarulhos, que é o maior aeroporto aqui do Brasil. Então, isso é basicamente uma, uma cidade, né, que a gente assume toda a gestão da água, abastecimento, tratamento de esgotos e outros serviços, é uma equipe grande. Uh, e também a companhia uh, tem um trabalho dentro do mercado público. Hoje nós temos uma concessão pública no município de Porto Feliz, no qual a gente abastece mais ou menos 40% de toda a água do município, é uma concessão parcial de água, e estamos buscando também, aí, já estamos há alguns anos, dois, três anos, trabalhando mais firmemente nisso, mas agora, com o marco do saneamento, estamos investindo cada vez mais na busca por essas oportunidades de concessão. Obrigado. Tá?
0: E, e, e muito interessante essa história e, e eu, eu fiquei imaginando assim você essa tecnologia esse serviço que vocês prestam isso foi uma tecnologia desenvolvida é, vamos chamar assim por vocês no Brasil ou existe uma referências é, lá fora fora do país aonde vocês é, de fato se inspiraram e fizeram benchmark porque eu imagino que o cenário de, de de água aqui no Brasil é é diferente nosso território né isso não deve ser assim de repente na Europa né como é que foi essa essa busca pelas essas referências de mercado? Assim?
1: É, uma, é uma ótima pergunta. É, é, é muito boa porque a gente vira e mexe tenta buscar empresas comparáveis no mundo e é bastante difícil. tá é, A ideia da empresa e o, o modelo é uma adaptação de várias ideias que o que os fundadores da companhia, que é o Reinaldo Fischer e o Sérgio Pontremolet, tiveram. Então, é, tecnicamente, esse tipo de contrato chama BOT, Build, Operate Transfer. Então, eu construo, opero e depois transfiro os ativos para o cliente. Né? Mas a maneira como a gente lida com isso, tendo um escopo mais amplo, tá? é muito uma demanda de mercado. A gente foi se adaptando ao que o mercado demandava desde a da, da, da gênese da companhia até todas as evoluções. A gente começou trabalhando, era uma empresa basicamente de geólogos, tinha engenheiro, mas eram geólogos, para trabalhar com água subterrânea. Isso foi de mais ou menos de 2000 a 2005. 2005, por demanda de mercado, por soluções de reuso com alta tecnologia, a, a empresa começou a investir. Então, trouxe gente nova, fez joint venture com empresa é, é, internacional, trouxe tecnologia. As tecnologias, Rodrigo, eu diria que é um mix de pegar o que tem de melhor no mundo então, é, todo ano, a gente manda o pessoal para fora, vai para a IFAT na Europa, vai para a UFTEC, a maior feira de saneamento dos Estados Unidos, vai fazer curso, workshop, para trazer o que está sendo feito lá fora. Então, membranas é, 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 de, de osmose reversa, é, sistema, membranas de ultrafiltração para esgoto, de placas planas, tubulares, fibra oca, etc. É, e, mas também existe muito desenvolvimento interno. É, e a, a gente não tem, não, tem, não tem nenhuma patente, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de serviço, mas uma integradora de te diferentes tecnologias, mas muitas vezes a gente vê soluções que não estão boas, soluções de mercado que não são boas para as nossas necessidades, e nós adaptamos. Eu vou dar um exemplo interessante. É, a gente, quando trata esgoto, a gente tem um subproduto que é o lodo desse esgoto, né? e esse lodo precisa ser disposto adequadamente, e para ser disposto adequadamente, é necessário que você deságua ele, porque o lodo tem muita água, tem 98% de água, então é a pasta, né? então você precisa reduzir esse teor de água. E a solução de mercado é você comprar um desaguador, mais uma centrífuga, um filtro prensa, etc. mas vamos dizer uma centrífuga, que é o que, eu, que é hoje o estado, o estado da arte para o desaguador do biológico. É, e é um equipamento muito caro, muito grande e que consome muita energia. E aí a gente trabalha com, imagina trabalhar com uma estação de tratamento de esgotos num shopping center, por exemplo, numa área super restrita. O negócio dos caras é aluguel de metro quadrado, então tem que ocupar o menor espaço possível. Né? Isso não era viável. E aí o que a gente fez? Nós desenvolvemos dois veículos, um caminhão e um, e, um, e um veículo mais leve, que tem centrífugas na sua caçamba, já fazem esse tipo de, de operação é, é, volantemente. Então é uma operação que acontece mais ou menos de um, uma vez por semana, uma vez a cada 20 dias, dependendo do sistema. Então eles vão lá, todo dia vai num sistema, e tem uma equipe que faz, faz jogamento, retira o lodo e aí ele encaminhado para compostagem isso é um negócio que não existia. A gente desenvolveu, chamamos um fabricante de centrífuga e desenvolvemos o um veículo aqui mesmo. Tá?
0: É, é interessante mesmo né? entender esse tipo de... Como é que a empresa investe né? em, em novos uh, serviços. E é nessa, é nessa questão que eu já... Caminhando para o assunto... Tá, tá legal, estamos falando de saneamento. Onde entra os pós-metálicos nisso tudo? Né? Uh, e, e a gente já conversou uhum. previamente... E sabe que vocês estavam, de fato, aí buscando mais uma solução para algum tipo de desafio que vocês tinham. Em determinado momento, vocês encontraram né, uma solução. E eu queria que você falasse um pouco disso. assim em que cenário foi isso? E se você já quiser emendar também falando sobre como foi essa aplicação e resultados que vocês tiveram desse produto, seria bem interessante.
1: Legal. é O uso pela General Water dos, dos pós-metálicos foi muito nessa linha de ter um problema e buscar uma solução. A gente, nossa vida aqui é muito resolver esses problemas, a gente brinca que o que é fácil, é pessoal já fez, né? a gente só pega coisa difícil para resolver. E, e a gente, os pós-metálidos entraram na nossa vida, mais ou menos em 2018, é, num caso bem específico e muito, muito sensível para a gente. A gente tem um contrato com um grande complexo comercial no interior de São Paulo, é, lá pelo noroeste do estado. É, e esse complexo, ele é, não é dotado de rede de abastecimento pública. Lá existe uma carência de infraestrutura, tá? Então, quando ele foi ser, foi, foi ser construído, esse, esse esse grupo que o construiu, nos chamou é, para que a gente desse uma solução de abastecimento de água para eles, tá? E aí foi uma solução baseada no abastecimento de águas subterrâneas. É, ele está em cima de um aquífero chamado Aquífero Bauru, Tá? É, e aí a gente fez um estudo, né, a gente perfura, eu não mencionei mais, o risco de perfuração é sempre nosso, quer dizer, eu invisto, se eu encontrar água, eu tomo prejuízo, felizmente o estudo foi muito bem feito, a execução dos poços foi muito bem feita, e nós estávamos com dois poços com uma grande vazão, tá, uma vazão ali quase que o dobro da demanda plena desse complexo, complexo com, complexo com hotel, é, torre comercial, shopping, etc. Bom, é, isso foi mais ou menos 2014, né, implantamos, ótimo, legal. É, o que a gente, o que a gente já é, sabia que existia um risco, porém isso não, não não tinha acontecido até 2018, foi que o aquífero Balu ele tem uma ocorrência natural de cromo, que é bastante raro. Normalmente o cromo hexavalente ele é antrópico, né? É uma contaminação. É, Para quem gosta de cinema tem aquele filme Erin Brockovich que que é sobre a contaminação de, de cromo hexavalente em água subterrânea. É, e existe uma, uma, uma ocorrência natural no, no, no aquífero baru que é relativamente rara. Tem alguns casos nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil não se conhecem outros casos. Tá? Mas até o momento, em 2018, a gente controlava e controlava com bastante frequência a questão do cromo e ele estava ele zerado. Em 2018, a gente começou a ver que os teores começaram a aumentar. Aumentar para chegar. Sabe, o limite na, 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 na portaria de potabilidade do Ministério da Saúde é 0,05 miligramas por litro. E aí começou 0,1, 0,2, 0,3, a gente, opa, sinal amarelo, né? Está acontecendo alguma coisa, nós estamos puxando uma água que está vindo aí com essa característica de, de ter um cromo nela. E o tratamento do cromo é um tratamento muito difícil, muito complexo. É, nessa mesma região, relativamente distante desse, desse complexo, coisa de 100 quilômetros, existe uma cidade chamada Urânia, tá? Uma cidade pequena abastecida pela concessionária pública. A concessionária pública abandonou os poços, porque essa região é boa de, de água subterrânea, mas os poços lá tem muito cromo. Lá o cromo ele está na ordem de três vezes o limite. Então, a concessionária pública não conseguiu resolver esse problema e a solução foi trazer água de Jales, que é um município é, vizinho, que busca água no aquífero mais profundo, que é o aquífero Guarani. E aí isola esse aquífero Baru, que fica em cima do aquífero Guarani. É, e aí ela importa essa água de Jales, porque Urânia é, é, não, não tem condição. E existe até uma preocupação grande, porque as pessoas perfuram poços lá e o cromo ele é, é, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, né? Então as pessoas estão ingerindo cromo e no longo prazo pode ter problemas. Bom, tivemos aí estávamos com problema, né? E agora, se o cromo começa a subir além do limite, o que, que a gente vai fazer? Né? Esse, 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 esse cliente nosso não tem ele nem, não tem nem a opção de abrir a água da concessionária, ele não tem água, como que ele vai suprir toda essa demanda, Tá? E aí, é, dentro dessa linha da gente buscar soluções inovadoras, né, o que está sendo feito de melhor, é, foi aí a gente chegou num produto da, 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 da Hoganas que, que prometia resolver esse problema, né, para remoção de vários parâmetros, mas cromo era algo que era, já tinha muitos estudos, aplicações práticas. A gente falou, bom, o negócio é inovador, né? muito interessante né usar pó de ferro como, como um meio filtrante para absorver esse cromo interessante né mas legal e, e pode, pode testar exemplo. né? <risos> é exato né assim todas as outras alternativas eram muito piores tá a gente falou vamos testar vamos vamos a gente tem vamos ser vamos ser inovador e aí a gente fez esse esse, esse teste é, foi muito bem sucedido tá a gente basicamente teve que fazer um retrofit na estação de tratamento de água do complexo é, colocar nesse trem de tratamento esse módulo para remoção do cromo é, foi algo que a gente foi muito interessante assim, foi, foi foi uma experiência muito legal até para pessoas que estão aqui há muito tempo o nosso diretor de operações está mais tempo que eu aqui tá 17 18 anos um cara que conhece tudo de tratamento de água um engenheiro hídrico e para ele foi um negócio muito estimulante né falou, pô isso aqui é um negócio novo né que legal, que legal. e o resultado foi excepcional excepcional é, assim a gente consegue zerar o cromo O cromo fica abaixo do limite de quantificação nas análises tá em todos os pontos pós-tratamento, pontos de consumo, então a gente conseguiu garantir. Já estamos aí, acho que um pouco menos de dois anos com esse sistema em implantação e é um sucesso absoluto, absoluto para esse caso.
0: Eu fiquei com duas perguntas nessa história assim, uma curiosidade. É, existe alguma explicação é, para esse aumento do, do, do cromo nessa região? Assim, é alguma coisa que é incontrolável, que seja incontrolável, eu imagino que sim, mas da onde vem esse aumento do cromo? Assim? Fiquei curioso para isso, tem alguma explicação?
1: É uma, é uma excelente pergunta. É, tem um estudo que foi feito pelo Instituto de Geosciências da USP é, alguns anos atrás, que buscou explicar isso, porque é uma ocorrência é, bem, bem vasta nesse aquífero, né? nesse aquífero Bauru. É, e ele ocupa uma, se você colocar no, no, no Google, no mapa, você vê que ele ocupa uma mancha grande do estado de São Paulo. Tá. É, o Acuífero é, Guarani e aí, é a...
0: famoso, né? O Acuífero Guarani é mais famoso, né?
1: O Acuífero Guarani, ele é, na verdade, hoje é a segunda, né? Foi a maior reserva de água subterrânea do mundo, hoje é a segunda. É uma reserva de água fabulosa, gigantesca, é, que pega aí quatro, quatro países, acho que no Brasil são sete ou oito estados, e o estado de São Paulo é muito rico nisso. A questão é que é, você tem regiões em que você acessa fácil o Acuífero Guarani, basicamente Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é 100% abastecido pelo Aquífero Guarani. Só que você tem regiões como nessa região, por exemplo, de Jales, que eu comentei, em que o Aquífero Guarani ele é muito mais profundo, ele vai ficando cada vez mais profundo. E aí você tem outras formações em cima, como a Bauru, né? que é uma formação mais mais rasa. Né? E aí, para você fazer um poço para explorar o Aquífero Guarani, é muito caro. É um poço de mil metros, mil e quinhentos metros de profundidade. Então, é um poço de alguns milhões de reais. E muitas vezes... Não, não, quem, quem faz esse tipo de posto é só a concessionária pública para municípios maiores estilo Jales, em Urânia que é muito pequeno, não era economicamente viável você fazer um posto de Guarani porque nunca ia se pagar esse investimento mas no caso do, do, do Bauru que é grande, está em cima, está tá no topo do, 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 do aquifero Guarani você tem uma ocorrência que esse, esse, esse estudo buscou explicar, que é uma combinação de é, a existência de uma rocha rara Tá, que chama-se diopsídio. Esse diopsídio ele é originado do Triângulo Mineiro, isso estamos falando de milhares e milhões de anos atrás. Tá? Então, eu imagino uma rocha chamada diopsídio, que tem cromo nela, e aí ela veio por erosão para essa região aqui de São Paulo, e nessa região de São Paulo, há milhões de anos atrás, isso era um deserto. E aí, por ser um deserto, né, por ter aranita, essa rocha se misturou com a areia, e ela não foi degradada. Então, em geral, quando ela é degradada, ela perde essa característica do cromo. Tá? e ela não foi. E aí, passou milhões de anos, né? é, é, a água é, é, entrou em cima desse aquífero, né? é, você tem mudança, mudança no, no do aspecto geológico, e aí você ficou com essa característica. Mas só o dióxido com cromo é, não explica você ter isso na água. Você precisa de uma combinação de ter uma água muito alcalina também. Tá? Então, a água naquela região é muito alcalina. É uma água com um pH ali entre 8, 8,5 e 10, 10 e pouco. Quando, em geral, a água subterrânea fica entre 5, 6 e 8, 8,5 e no máximo. Né? Então, essa combinação de água alcalina com essa rocha, com cromo, faz com que você tenha essa, essa, essa liberação do cromo na água. Tá? Hum, é algo é. assim, é, é, é muito interessante, né? porque é algo absolutamente natural, que é muito é. raro para o cromo.
0: É. E aí, esse módulo filtrante com esse produto uh, Hoganas, é de com pós de ferro, uh, o cromo, então, ele, ele tem algum tipo de reação química com esse produto ou ele, ele ele basicamente filtra como é que o cromo sai da água aí com esse elemento filtrante assim é uma reação química que acontece
1: basicamente é parecido com carvão ativado é uma adsorção tá então você basicamente tem, tem o tem o pó de ferro ali tá ele tem diversas cavidades né e aí ele faz um processo de adsorção ou seja ele vai removendo o cromo né e aí num dado momento ele fica saturado está cheio de cromo nessas nessas cavidades que ele tem, e aí você tem que fazer um processo de retrolavagem, que é passar água limpa no fluxo contrário para lavar esse cromo. Tá? tá certo, tá certo.
0: Bom, uh, para ir para um bloco final assim de, de reflexões sobre esse uso, né? a gente fala uh, em futuro do mercado uh, e novas possibilidades. Então, quando a gente está falando em tratamento de água, que é o seu que, que é o ramo da, da General Water... Você eh, enxerga hoje alguma outra possibilidade de aplicação para algum outro tipo de enfim, de, de desafios pensando em, em pós metálicos assim? Você imagina que existam outras possibilidades? Você faz outro uso a não ser o tratamento do cromo? Existem? Eu já estou emendando várias perguntas, mas eu estou fazendo mais uma, uma reflexão. Existe hoje eh, uma uma área que a empresa se dedica a encontrar outras possibilidades de tratamento de água com esse produto?
1: É, Rodrigo, eu vou, vou responder em partes aqui, a pergunta é ótima. Vou começar pela, pela pelo potencial. É, nesse momento, a gente vive é, no mercado de saneamento, é, talvez a, o período mais excitante, pelo menos na minha vida, tá, que eu vejo, que é com a promulgação do novo marco de saneamento, que vai promover a injeção de capital privado num setor que é muito, foi muito negligenciado nas últimas décadas. Nós temos índices de saneamento e atendimentos é, muito 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 ruins aqui, medievais no país, tá? É, quando você traz o capital privado, tá, é, dessas empresas que buscam inovação, buscam eficiência e não tem as, as restrições e o peso de ser uma estatal, tá? É, quando você pode ter essa agilidade e, e essa inovação, que é o caso que eu falei agora, né, dessa, desse complexo, é, dá para você comparar com a situação de, de, de que eu citei agora de urânia e jales. Né? Você vê, se é uma empresa se eu estou operando uma concessão em urânia, eu não vou ter que importar água de jales, eu vou lá, eu vou usar esse produto para remover esse cromo. Existe hoje muito problema de qualidade de água é, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E hoje, o uso de uma tecnologia como os pós-metálicos pode promover uma grande revolução. Então, você tem... Porque existe uma gama, não é só para remoção de cromo, né? ele pode remover é, arsênico, chumbo, outras coisas que, que estão presentes na água. E hoje, por falta dessa, dessa cabeça de inovação e de tentar algo novo, né? É, que muitas vezes, infelizmente, as estatais têm, é, esse, é, os poços são abandonados né? não se explora mais água subterrânea vai se buscar água de longe, água escassa água cara né? é, água que gasta muita energia para você bombear então ambientalmente é muito ruim então eu vejo que nesse momento com essa injeção de ânimo e de capital que vai acontecer no setor de saneamento é, o potencial é enorme, as perspectivas são muito boas tá? responder claro. a sua segunda pergunta sobre essa questão de, de estudar é, o uso em novas frentes, sem dúvida, é, a gente está inaugurando aqui na companhia o Centro de Pesquisa da Água, tá? a gente tem hoje um laboratório que é o, o, o nosso laboratório para de análises, que é acreditado pela ISO 17.025, e a gente está separando para deixar esse laboratório acreditado só para atender os nossos clientes, para as análises que eu tenho que entregar para os órgãos reguladores e para os clientes, e estou criando um outro laboratório que inaugura agora, no mês de outubro, é, para fazer pesquisa é, para resolver problemas, então é, eu tenho uma água com arsênico que eu há cinco anos atrás eu não, eu deixei quieto, olha, não tem não tem jeito, não vou fechar um contrato aqui é muito difícil, eu vou reativar todas as oportunidades e trazer novas também e fazer testes com essas tecnologias, e com certeza os pós-metálicos, por ter sido algo muito inovador e que deu muito certo com a gente, a gente vai colocar assim, tá, é, você tem muita ocorrência, eu que como, como te comentei, eu tenho a, a boa parte da minha carreira em vendas, né? E, e, e venda aqui é uma venda técnica, que você pega um problema do cliente, tem que entender como você vai resolver. Eu me lembro muitas vezes de ter encontrado: olha, eu sou uma indústria e eu tenho aqui é, arsênico na minha água, só tem isso aqui, como é que eu faço para remover isso há 10, 15 anos atrás? E aí, na época, nós não tínhamos repertório, né? Então, putz, não tem negócio aqui, não vou conseguir. Então, hoje, eu trazendo um problema. Eu venho e trago essa gama de soluções para tentar resolver. E aí eu tô muito, a gente está muito animado como companhia com essa com esse investimento que a gente está fazendo.
0: É, e esse modelo que você, que a gente está falando de inovação, de resolução de problemas, isso me vem assim também muito o mundo das startups, né? Inovação aberta. Eu não sei, existe esse olhar de de repente você ter, porque eu pesquisei já sobre isso. E é difícil você encontrar hoje eh, empresas que trabalham com inovação aberta em áreas tão específicas assim, né, eh, como o tratamento da água ou até mesmo dos pós-metálicos. A gente tem pouquíssima coisa nessa linha. Você enxerga eh, essa possibilidade de abrir, de repente, esse esse nível de desafios para que startups ou até mesmo o setor a, acadêmico eh, busque soluções, já que a gente está num momento aí eh, interessante do mercado?
1: Sem dúvida. Eu acredito muito nisso também, Rodrigo. É, eu vejo que você tem... As, as startups hoje, elas... É isso, é para resolver problemas, né? E você muitas vezes tem problemas que parecem muito específicos, mas que se você, você conseguir a resolução, você gera um mercado enorme, tá? Então, eu vejo realmente que é, tanto o meio acadêmico, quanto o meio das startups, ou alguma coisa oriunda dos dois, né? Então, pessoal a gente é, é, eu tenho, eu tenho um, um, um prestador de serviço um fornecedor que foi originado dentro de uma universidade e virou uma empresa né e hoje os caras têm uma solução bastante específica para outro problema que a gente tem na parte de tratamento de efluentes então eu vejo totalmente é, a necessidade de ter esse esse é, motor levando a, a inovação que é o eixo acadêmico a startup e aí empresas mais maduras como nós que vão precisar remover, resolver esses problemas, dando escala e dando força para isso, tá? Então a gente é uma companhia que sempre investiu muito, né? A gente tem um viés muito de longo prazo, é, tanto é que estamos aqui há 20 anos crescendo bastante. Então a gente tem realmente, olha com, com, com bons olhos essas oportunidades. A gente conversa com muita gente aí do mercado de startups. Trazendo, já trouxemos muita inovação para cá de startups. É, a gente brinca, a gente é early adopter de tudo que é tecnologia nova. Tá? No, no mundo da água, então a gente adota, muitas vezes, a gente adota, adota uma tecnologia e no ano seguinte ela ganha prêmio, Global Water Award, maior tecnologia de água, tratamento do, do, do mundo, e a gente é o primeiro que usou no Brasil, né? Então a gente adora isso e eu acho que é uma necessidade, você vê a quantidade de problemas que essas startups estão resolvendo hoje, problemas históricos, né? De mobilidade, de educação, de saúde, etc.
0: É, é isso, é uma, é uma junção de mundos bem interessante. Bom, Fernando, eu gostei muito da conversa, das histórias, e se a gente ficasse conversando mais aqui, teria mais uma série de perguntas para fazer, mas eu acho que a proposta da Metal Futuro é justamente isso, entender hoje quais são os mercados onde os pós-metálicos estão sendo usados, quais são as possibilidades, mostrar a história da empresa e sua, de como chegou ao conhecimento dos pós-metálicos, eu gostei muito do papo e espero que a gente possa se encontrar presencialmente para visitar esse laboratório de inovação. Então, eu deixo aqui um muito obrigado e a gente se encontra, né?
1: Com certeza. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer e, e se, se a gente puder conversar de novo, vai ser um prazer maior ainda. Legal. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Acho que o Jackson
0: deve estar por aí. Legal.